0: Hoy invitamos a María Laura Reiner, especialista en medicina oriental y acupuntura. A través de su conocimiento sobre el mundo oriental y occidental, nos explica cómo podemos usar los cinco elementos para conocernos mejor. ¿Cuáles son los cinco elementos y cómo nos relacionamos con ellos? ¿Qué dicen los elementos de mí y de mis relaciones? ¿Puedo tener más de un elemento en mi personalidad? ¿Cómo puedo reconocer y sanar mis heridas al integrar los elementos? Quédense porque este episodio nos ayudó a entender muchos rasgos de nuestra personalidad y la forma en cómo nos relacionamos con otras
1: personas. No
0: olvides al final evaluar el
1: episodio. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. From the beginning.
2: sabe Tanto de todo eso que
0: tendríamos que estar hablando. ¿What? En colaboración con EICAS. Bienvenidas a otro episodio de Se Regalan Dudas. Hoy estamos emocionadas de aprender y hacer. Muchas preguntas y dudas de temas de los que la verdad es que tenemos muy poco conocimiento. Hoy vamos a hablar de distintas personalidades y entender como un poco cómo se dividen, por qué o cómo podríamos encontrarnos dentro de una de ellas, porque hay ciertas características de nuestra personalidad que quizá a veces no entendemos o no sabemos por qué nos caen mejor cierto tipo de personas porque nos es fácil relacionarnos con cierto tipo de personas, con otras a lo mejor nos cuesta más trabajo. Y creo que también todo esto es herramientas para conocerte
2: mejor. O sea, creo que cada vez que... Obviamente cada capítulo se regalando ese es el punto, pero cuando vienen especialistas que nos hablan de cosas que a lo mejor no entendemos o que podemos identificarnos o así, creo que es eso, son herramientas para conocernos mejor no sé, creo que en la vida hay demasiadas señales, formas, diferentes caminos para llegar a eso. A conocernos mejor, a entender mejor quiénes somos. Y como tú dijiste, no solo qué personas nos caen bien, pero también qué tipo de actividades, qué tipo de prácticas. Porque aunque tú y yo nos llevamos muy bien y somos amas gemelas y la pasamos increíble juntas, hay muchas cosas que nos hacen muy diferentes y a veces creo que entre más te conozcas mejor te va.
0: Y, y pues ese es el punto del capítulo de hoy. Totalmente. Hoy nos acompaña María Laura Rainer. Ella es doctora en medicina oriental y acupuntura. Bienvenida, Bienvenida. a Se Regalan Muchas Dudas. Muchas gracias. un gusto enorme Miami.
3: conocerla. Sí, aquí en Miami.
0: Antes de empezar con este tema que me parece muy interesante, María Laura, quisiera preguntarte ¿por qué medicina oriental y acupuntura? ¿Cómo entraste a ese universo? Porque es un idioma, filosofía y lenguaje
3: entero y muy distinto al con el que crecimos en esta parte occidental. Tú bien lo has dicho, completamente diferente. Yo creo que de pequeña tuve este, esta intriga y esta curiosidad de ver cómo sanar de otra forma, viendo la enfermedad, viendo gente buena, ¿no? de pequeña, que veía cómo puede ser que uno se puede enfermar, por qué uno se enferma, si hace las cosas bien, estas creencias de ver cómo uno va por la vida y le van sucediendo cosas inesperadas. Y decía, bueno, ¿qué, ¿qué se puede hacer y qué uno puede aprender de todo esto para prevenir enfermarte, para prevenir caer en esa situación? No puede ser que seamos dominados por la situación, ¿sí? Entonces mi idea fue empezar a investigar otras culturas y otra medicina y así de pequeña empecé a investigar sobre astrología, sobre el lichín que tuve de pequeña, Los Ángeles. Y bueno, cuando vine a Estados Unidos en 2003, ahí ya empecé a estudiar académicamente. Todo lo que fue, empecé con el Reiki, empecé siendo profesora de yoga, estudié la certificación de meditación, de pranayama, de hipnosis, y fui creciendo en la parte de medicina cuántica, en todo lo que es el, mi maestría, medicina oriental acupuntura, y luego mi doctorado. En todo este recorrido siempre lo que busco es crear una fusión en donde puedo integrar las medicinas, y sobre todo comunicar cómo cada uno de nosotros puede aprender y hacer algo al respecto. No esta idea de que siempre estamos dependiendo del otro para sanar. Esta idea de que dependemos del otro para sentirnos mejor. No, yo creo que nosotros podemos hacer mucho para sentirnos mejor. Tenemos todo ese poder nosotros mismos. Bueno, ¿y cómo lo aprendemos? A través de toda esta terapia energética que me parece absolutamente fascinante porque como tú dijiste, es una filosofía. Hay mucho atrás, es milenaria y integra el ser completo. Creo que lo único que yo vi que integraba a la emoción, a la mente y a las creencias, al cuerpo y al soma, al síntoma y toda la parte energética. Entonces me apasioné cuando vi todo el cambio que se podía gestar que no lo vemos y no es perceptible. Háblanos un poco
0: de la filosofía oriental porque no hemos tenido ningún episodio en el que podamos explorar Ahorita que lo pienso, hubo un par de personas que sé que practican filosofía budista, que vinieron una tanatóloga y otra persona en algunas temporadas, pero nunca hemos hablado de esta manera de entender el mundo, que Ash ha viajado más por esa parte. Yo fui una sola vez en mi vida y como que fue muy fuerte el contraste y el entender cómo viven en otro tiempo, en otra sintonía, en otra... Cuando vives en esta parte del mundo, que es sé que la mayoría de las personas nos escuchan en Latinoamérica o en Estados Unidos, pero con familias latinas, nos es muy difícil entender cómo es esta otra parte
3: y esta otra forma de concebir la existencia humana. Sí, totalmente. Claro, desde el mundo visto occidental es todo cartesiano. Hay un síntoma y una solución. Todo lo queremos rápido, lo queremos instantáneo, lo queremos en el momento, queremos opciones y todo lo queremos como nos gusta a nosotros también. ¿no? Desde el punto de vista de la medicina oriental es sumamente interesante que hablan de la naturaleza. El Tao habla siempre del camino, significa el camino. Y el yin y el yang sería la polaridad de ambas partes, sería el día y la noche. La medicina oriental nace desde el punto de vista que nos muestra que nosotros somos Una correspondencia a la naturaleza. Es decir, que tenemos una geografía que hace un espejo, si podemos decir lo que es más fácil, una palabra que es muy usada, un espejo de la naturaleza misma. Es decir, que tenemos una geografía propia. Y necesitamos apropiarnos y conocernos, como dijiste, empezar a conocernos un poco mejor, saber qué geografía tenemos quién, como, para saber cómo alimentarnos, qué sueles son nuestras necesidades, nuestros deseos, nuestros sueños, qué camino tomar. Y a partir de esto, a ver, cuando tú empiezas a conectar con la naturaleza te das cuenta que hay una ciclicidad también. Empiezas a entender que del Tao hablan de la ciclicidad de la vida, aceptar y soltar la vida misma el renacer el morir constantemente y en esta cultura resistimos bastante a toda esa información me incluyo porque nací en esta cultura también es difícil soltar que todo lo queremos retener todo queremos detener el tiempo si pudiéramos uh, pero para tener como seguridad para sí yo creo para tener seguridad y para controlar mm. que la palabra control creo que es la más importante que estamos viviendo en estos momentos y creo que lo más importante es aprender a soltar y a fluir. Y con esto no me refiero a ser hippie y vivir por la vida como un barrilete y que te lleve por todos lados, no. Porque esa también es la idea de que se asocia la medicina oriental con algo hippie o que tienes que dejarte fluir. No, dejarte fluir significa que tú sabes quién eres, te das cuenta y te conoces, sabes que es para ti y hasta cierto punto manifiestas y colocas tu intención, tu emoción haces algo al respecto, pero luego sueltas porque hay una parte que nadie sabe qué va a pasar. Entonces ahí es donde está el soltar, en esa porción que hace parte del todo, en nuestra entretejer entre un poquito nuestra vida y después soltar para ver en esas infinitas posibilidades cuánticas de qué, qué nos que depara, cosas, ¿no? ¿no? Claro, no, no sabemos eso.
2: Y en esto que dices de conocer tu geografía, es la primera vez que lo escucho como así, ¿Qué es eso? ¿Qué es conocer mi geografía? ¿Conocer el, mi cuerpo, el tipo de persona que soy, qué me funciona a mí, qué no? O sea, qué ¿a qué te refieres cuando dices conocer tu geografía?
3: Me encanta esa pregunta. A mí me, me gusta mucho uh, pensar, me, me fascinan los cinco elementos, que es lo que venía a compartir con ustedes hoy. ¿Sí? Los cinco elementos son parte del Tao y del Iñá y Yang. Son como las bases de la medicina oriental. Y en esos cinco elementos está representada la naturaleza. Y a partir de esa representación hay infinitas posibilidades de correspondencia con cada uno de esos elementos. Entonces, para comenzar podemos hablar que cada elemento, empezando, son cinco. Tenemos el fuego, tenemos la tierra, tenemos el metal, tenemos el agua y tenemos la madera. En estos cinco elementos nosotros podemos ver nosotros cómo tenemos, generamos esa correspondencia con ese elemento. Quizás una persona uh, puede sentirse, quizás, a ver, como tú, por ejemplo, puede sentirte como más relacionada con el agua. Una, una sí. cara más redonda, m- más sensible a todas las energías de los demás, sumamente social, Quieres que tu casa esté llena de gente, cocinarle a la gente o servirle a la gente. Eso es muy maternal. Uh, una persona que también puede ser incluso psíquica, tener esa percepción, pero también muy esponja, ¿no? Como a veces es mucho la intensidad de todo lo que percibís y todo lo que sentís, todas las emociones. A veces no sabes si es tuyo o del otro. Entonces hay... Yin y yang en todo, ¿no? Todo hay una mezcla y es, bueno, ¿cuál es el medio? Y el medio no es perfecto. Es que hay una línea que dice, acá es el medio. No, es la danza constante de dar y recibir. Entonces, sí, puede ser que hay momentos donde tú des mucho y luego hacer una pausa para ver qué recibes de todo lo que das también. Qué es lo que vuelve, o darte eso a ti misma. El elemento del agua también tiene que ver con el miedo. Y tiene que ver con la valentía. Te veo valiente. <risa> Te veo valiente, y ya te veo valiente. Entonces, tenés estas energías, y son polaridades, para hablar de dos, pero debe haber sus, sus arcoíris de, de gamas de, de emociones, pero las más fuertes van a ser esa, es el miedo. Y el miedo es el miedo que te paraliza o el miedo que te des impulso a dar ese salto cuántico de fe. Es ese miedo que dice, ay, me animo necesitamos a veces ese miedo, porque ese es el que te permite salirte de la comunidad y la zona de confort. Entonces, es darme cuenta de eso. Ahí es donde está el yin yang, donde yo estoy balanceando constantemente, y encontrando en mí cuánto tengo de miedo. Si yo me prohíbo hacer cosas por miedo, estoy dejando de vivir. Ahí es donde tengo que reflexionar cuánto estoy dejando de hacer de lo que deseo.
1: Y ahí no tengo
3: Claro, por el miedo. Entonces, ahí es donde empiezo a conocerme. Mm, ¡Qué interesante! ¿A qué le tengo miedo? Y ahí vamos a ir a la parte del miedo. El miedo, sabemos que puede ser un miedo real. El único miedo real va a ser el de un accidente. Cuando estás viviendo un momento trágico, y claro, ese miedo es real. Pero, por lo general, en la mayoría, vivimos con un miedo del pasado, de algo que ya sucedió, o ese miedo que gestamos proyectando hacia un futuro. Hoy no está el miedo en el ahora. Entonces, Podemos tener ese miedito que es esa, esa sensación, en el estómago de, de nervios, uh-huh. del nervio vago de ahí que está uh, activando el tercer cerebro para decirnos, bueno, dale, movete, activate. Pero si te quedas estancado y no te animas a nada por eso, tenés que empezar a ver cómo hacer para empezar a movilizar esa energía en ti. Porque a nivel físico, eso es a nivel mental o emocional, a nivel físico, puedes acumular mucha agua en tu cuerpo, puedes sentirte muy pesada, eso también no te va a dejar movilizarte tanto, puede generar estancamiento. Entonces necesitamos empezar a ver cómo están tus riñones, la parte urinaria, la vejiga. Esos son órganos como target, digamos, donde va el miedo, ¿sí? Relacionados con el agua. Entonces vamos viendo, decimos, bueno, ¿qué hay de esta lista que yo reconozco? ¿Qué es lo que no hay? Yo sé que, esta es una combinación que quizás puede estar presente o no. Y ahí voy descubriéndome como mi geografía. No tenemos un solo elemento. Tenemos como una combinación. Es como... como una combinación el... única, ¿no? Supongo. Claro. Una, uh-huh. como, como las huellas digitales. Uh-huh. De alguna forma, como el, como el signo de astrología. Tú naciste en un día específico y te rigen todos los planetas. Va a ser único para ti. Pero va a haber algunos signos que van a estar influenciándote más. Están más cerca de ti.
2: Y estas son las características del agua, ¿no? Y qué chistoso porque sí soy muy de agua, o sea, sí, todo, eres agua. soy literal, o sea, todo lo que tenga que ver con el agua siempre es un sí, o sea, sí si quiero nadar, sí si quiero ir, sí si quiero tomar agua todo el día, todo el día es agua, agua, agua. ¿Cuáles son los otros cuatro? O sea, ¿qué características? O sea, me gustaría porque creo que como herramienta de conocimiento
3: es muy valioso esto. ¿Qué otras características tienen los otros cuatro elementos? Claro que sí. Bueno, podemos continuar con, vamos a hacer el eje vertical, porque el agua, el balance es el fuego, ¿sí? Ahí van a estar balanceándose. Y ese fuego, ¿qué características tiene? Tiene esta... Para el fuego, los órganos son el corazón y el intestino delgado y el pericardio y el sanjao, que le llaman como si fuera una permeabilidad de todo el cuerpo por donde todo fluye. No hay una traducción en, en, en la parte del occidente. La idea es que las características o cualidades son esta inspiración y motivación constante. Esa conexión con tu deseo único que tú tienes. Este motor que tenemos dentro por ganas de vivir, ganas de hacer cosas en la vida, cosas que te movilizan, cosas que te tocan el corazón. Uh, y el intestino lo que hace en este eje es decir, bueno, ok, te moviliza esto, pero vamos a, a discernir, ¿esto es para mí o no? ¿Es para en este momento o, o no es el momento? ¿no? Son como son como las personas mo- muy apasionadas. Muy apasionadas. El fuego suele ser a veces Instintivo. muy inspirador, muy intuitivo, pero también que, 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 que son muy espontáneos. ¿sí? Es como que a veces no tienen filtro. ¿sí? Dicen las cosas así todo espontáneamente. Se movilizan muy rápido. Pueden ser incluso como un poco hiperquinéticos, es decir, que se movilizan mucho, no se pueden quedar quietos. ¿Personas? ¿Leti? ¿Leti? Sí. Yo, yo estaba encontrando una... a otras personas en mi vida muy fuego. A lo mejor yo tengo algo de eso. Bueno, ahora vamos a ver. Yo pienso que tenés un poquito de otro elemento que ahora vamos a ir para a ver, para ver si comías, porque todos tenemos algunos elementos Aigo. en combinación, así que vamos a ver. Tú también puedes tener un poquito del fuego, creo, de, mov- de movimiento, <risa> de inspiración. Sí. Entonces, en este balance voy viendo las cualidades. Es, a ver, ¿qué me motiva? Pero el corazón puede también estar fuera de equilibrio y ahí puedo tener una euforia por las cosas, puedo tener un exceso en todas las cosas que me apasionan y pueden llevarme por el mal camino si tengo tanto exceso. Puedo tener mucha abundancia que también me puede generar este exceso, ¿no? De, de, de llevar, dejarme llevar dejarme influenciar mucho. Entonces me voy a dar cuenta si este fuego que tengo es un motor que me aporta y ahí es donde el intestino va a discernir si me aporta o no. Si me sirve a mí misma en mi vida, en mi deseo, en seguir mi sueño, mi carrera, mi pareja, mi profesión, porque el corazón es el que tiene esa verdad de alguna forma absoluta el, el alma de alguna forma no dice en dónde está pero el corazón se asocia mucho a ese conocimiento de tu alma entonces la idea es conectarte con esas cualidades y darte cuenta si tú tienes esas sensaciones qué pasa para una persona que puede tener un desbalance o algún desequilibrio del elemento del fuego para tener tendencia a tener Hipertensión, Tensión alta, mucho calor en la cabeza, mareos, incluso pueden tener vértigo, pueden tener mucho calor constantemente en la cabeza, sudar mucho, siempre mucho calor, irritabilidad, puede tener confusión. Yo creo que cuando uno tiene esos síntomas uno tiene que empezar a balancearlo con el agua. Es decir, tenés mucho calor, empezar a enraizar tus pies, empezar a tomar más agua, empezar a calmar un poco esas llamas. Vamos a decirlo como una analogía, es como si tuvieras una sartén o una cacerola, no sé cómo le dice, un recipiente. Cazuela. Ajá. Cazuela, cocinando tu comida. Si la tienes al fuego máximo, ¿qué pasa con tu comida? Se quema. Se quema. Y va a empezar el humo a ir uh-huh. hacia arriba. Ese es el humo que empieza a agitar como el corazón, y empieza a agitar tu cabeza. Uh, entonces, cuando tú apagas el, el fuego mínimo, la comida, ¿qué pasa con la comida? Se va cocinando. Se va a cocinar muy, muy lento. Incluso el agua se puede empezar a mezclar con la comida, se pueden hacer grumos, ¿no? Se puede hacer más densa. Entonces también es como también. las polaridades de, bueno, tengo que ir un medio y sí, darme cuenta que no me tengo que quemar, ¿no? Y estar agotada. Sí,
0: que fuego mucho es estas personas que, En inglés se les dice live fast, die young, que en español sería como vive vive rápido, 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 muere rápido, ¿no? Como estas personas muy, sí, impulsivas.
3: ¿Y
2: por qué el fuego y el agua se complementan?
3: Bueno, serían como el yin y yang. Sí, sí, el opuesto. ¿no? El opuesto, exactamente. Serían como el opuesto. Entonces, lo que hacemos es, hay varias leyes universales y de alguna forma la ley de la polaridad lo que hace es, primero hacemos una correspondencia, que es otra de las leyes, me fijo qué es lo que hace correspondencia o también le podemos llamar resonancia con, conmigo y luego digo, bueno, a ver, en el caso de que tenga un exceso, yo ya sé que tengo que ir al agua si soy del fuego. ¿Qué tiene el agua que me puede ayudar? Si me, todo me irrita, voy a tratar de hacer cosas con más suavidad, con más lentitud, como cuando uno está nadando. No puedes correr adentro del agua. Todo se mueve más lento. Entonces tú cambias tu paso. Empiezas uh-huh. a cambiar tu ritmo. Empiezas a fluir de otra forma. Es decir, eliges hablar más lento, moverte más lento. Y eso va a calmar tu corazón. Entonces hay formas diferentes que luego podemos hablar del mindfulness y algunas técnicas de tapping y otras cosas para empezar a calmar un poco esto, aparte de la acupuntura, que inmediatamente te cambia la química apenas se generan esos puntos, porque los puntos van dire- directamente, hacen correspondencia con los cinco elementos en todo el mapa en del el cuerpo. cuerpo. Así que bueno, en principio ese eje vertical, digamos, del agua y del fuego, esas son las características, así es como impactan el cuerpo de alguna forma, si a alguien le, a, le resuena y tenés la polaridad, porque si sos también una persona que se estanca más, que todo, sos muy lenta, que la mente también está más lenta, entonces necesitas activar con el fuego. Ponte a bailar, ¿no? Como una danza tribal, ¿no? Con los tambores a tocar, porque el corazón tiene que ver con los brazos. Puedes tocar el tambor, mover tus brazos. Sí, es, hacer manualidades, sí. como
2: todo con las manos. Exactamente.
3: Okay. Entonces, agua y fuego, seguimos con... Seguimos, vamos a seguir con la tierra, que la tierra antiguamente, ahora han cambiado hace cientos de años, han cambiado la disposición de los elementos, uno nutre al otro. Pero anteriormente, o al comienzo de esta medicina milenaria, la tierra estaba en el centro y había cuatro elementos alrededor. Y la tierra es, es como el centro, ¿No? porque es, el que es la característica o la cualidad de una persona que es la mediadora, la persona que no le gusta el conflicto, la persona que le gusta la paz, que está siempre tratando de balancear todo lo que está alrededor para que nada esté fuera o en desorden o en conflicto, se angustia la persona. Ahora, ¿qué pasa con ese desbalance? El desbalance de la tierra lo que hace es que siempre estés cediendo, es decir, siempre estás complaciendo al otro y te pierdes de ti misma porque siempre es lo que el otro desea lo que el otro necesita por complacer para hacerlo feliz al otro pero te pierdes de qué es lo que a ti te hace feliz y eso es muy común en el elemento de la tierra el elemento de la tierra también puede generarse un poquitito bueno la tierra al estar en el centro va a tener interacción con todos los elementos también entonces es empezar a reconocer si tengo los pies en la tierra si soy una persona que me, estoy enraizada que sé quién soy Uh, que, que voy caminando desde la conciencia porque la tierra tiene que ver con las actividades mentales es decir, con la mente en sí, las creencias tiene que ver con la conciencia y el inconsciente entonces está muy asociada a la mente, a la luna está muy asociada también al, al órgano del estómago y al órgano del vaso y el páncreas entonces, como lo ves, el estómago de alguna forma está en la parte central del cuerpo, como la tierra, y es el que recibe la nutrición o la comida como alimento y es el que lo procesa para llevar toda esa información a todo el cuerpo. Entonces la pregunta siempre para una persona con estas cualidades es ¿qué hago para nutrirme? ¿Qué hago para nutrirme a mí mismo? Porque ese tipo de personalidades siempre nutren a todos los demás y se ponen últimos en la lista. ¿Qué hago para nutrirme? No solo en alimentación, sino ¿qué escucho? ¿A quién escucho? ¿Sí? Como dice Jim Rohn, que somos el producto de las cinco personas que nos rodean. ¿Que ¿A quién estoy escuchando todo el tiempo? ¿Escucho noticias el día entero? ¿O me tomo el tiempo de escuchar y actualizarme y luego hacer algo que sí nutra mi corazón, nutra mi inspiración, nutra mi cuerpo, mis músculos... El elemento de la tierra tiene que ver con los músculos. Sí, así que también puedes fijarte, una persona que tenga menos masa muscular quizás tiene una deficiencia un poquito de la tierra. Empezar a ver un poquito cómo se asocia el elemento con mi cuerpo, con mi capacidad mental, con mi cualidad de mi personalidad. Así voy balanceándolo. Ese es el centro. La tierra también a veces genera, como se somete un poco el elemento de la madera que sería uno de los que le sigue en, a nivel horizontal estaría de alguna forma generando esta interacción como el hermano más grande que molesta al hermano más chico constantemente. <ríe> Así es, la, la madera, el hígado y la vesícula son más intensos porque el elemento de la madera es el que mueve todo el chi y toda la sangre del cuerpo. Si se estanca el chi, todo se estanca. Entonces es la primavera es lo que nace, el renacer, la capacidad de tener ideas creativas, la madera es muy creativa, pero quiere todo el tiempo moverse, mover la energía, movilizar a todos los demás, es el líder, el sargento, le llaman el sargento al, al hígado. Ya lo ve- encontré. Y la vesícula es el que toma sargento las decisiones. ¿Sí? Tenemos ahí las dos. Yo creo, Leticia, te veo madera un sí, poquito. yo también. Ya me, ya me escuché madera. Entonces, eh, tenemos esta capacidad de, claro, el hígado, el sargento, es el que planifica, organiza, pone todo en orden, ¿sí? es el, el, el gerente, y el, la vesícula es el que toma las decisiones. En conjunto, el yin-yang de estos dos órganos mueven todo. ¿Sí? Porque lo organizan y lo mueven. Entonces la pregunta es, si no estás tomando decisiones, si estás estancando toda tu energía porque estás de le pensar y pensar y pensar y pensar, entonces vas a empezar a sentir molestias en el cuadrante derecho del cuerpo, la parte de la hipocondria, en los hombros, problemas en los ligamentos y tendones que se hace correspondencia con la madera, problemas en todo el lado del cuerpo porque todo el lado del cuerpo tiene que ver con la vesícula. Dolores de cabeza, migrañas, tensión, dolor, contracturas. Todo esto más o menos asocia con la ¿Te madera. Suena leti? No, hombre. <ríe> Entonces, nos darnos cuenta, bueno, a ver.
1: Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.
2: Solo probar iBora usando el código DUDAS cuando te registras. Simplemente ve a la Apple Store o a Google Play Store y descarga la aplicación iBora. Completamente gratis para comenzar a ganar dinero en efectivo. Y use el código DUDAS. Eso es i b o En App Store o en Google Play con el código DUDAS.
3: Si tengo esta energía de planificar, organizar y hacer todo esto... Necesito movilizar esa energía, sino es como una una bomba interna que va a explotar internamente y me va a generar todo este vértigo que también puede ocasionar un vértigo interno. Entonces siempre para la madera es muy importante moverse. O sea, caminar, hacer actividad física, descargar, hablar también. Necesitas hablar y conectar. Y de alguna manera... El hígado también guarda el alma, información del alma, de la experiencia de esta misma vida encarnada que luego pasa al corazón. Entonces, ¿qué experiencias voy acumulando de alguna forma que me aportan a mi crecimiento evolutivo como alma o en esta experiencia ¿sí? de esta vida que elegí en este momento? Entonces, todo el tiempo es elegir, es planificar y moverme. Estamos viviendo con el hígado todos en, en fuera de balance porque el estrés es el primero que está afectándonos, el hígado y la vesícula, el elemento de la madera tiene que ver con el estrés. Entonces, el estrés que me permite moverme. ¿Sí? Cuando estoy estresada, si estoy poniéndome muchos proyectos, me estoy grabando, ustedes están grabando el día entero, diferentes episodios, te va a generar como una ansiedad, un poquito uh-huh. de nervios, pero lindo, porque es también la mezcla de uy, voy a ver a alguien ahora, vamos a grabar este episodio, qué interesante, voy a, aprender. voy a aprender, vamos a compartirlo, vamos a pasar bien, pero te va a dar un poquito de nervios, que es lo que te va a motivar para inspirarte. Pero a veces se pasa de rosca de alguna forma, se pasa de rosca en el sentido de que drena toda tu energía y tu vitalidad. Es como digo, como si fuera un vehículo que estás apretando el acelerador, pero estás en parking, estás estacionado, pero con el acelerador al mango, digamos, al máximo, y estás quemando toda tu gasolina, que es tu energía vital. Sí, Entonces
0: qué me ha pasado? Si no encuentro a alguien, por ejemplo, por eso creo que hemos hecho tan buena sociedad en el trabajo... Porque tengo un chorro de ideas, toda la iniciativa para empezar, lo que me digas, puedo organizarlo todo, pero luego nunca aterrizo nada. Entonces, necesito, he necesitado hasta ahora a alguien
3: que me ayude a todo eso, cómo se ve en el mundo real, ¿no? Cómo manifestarlo. Uh-huh. Me encanta. Qué bien que ustedes son el fiel ejemplo de la, de la combinación no, ¿y somos de elementos. literalmente
2: opuestas en muchísimas cosas en las cosas en, es muy muy cañón tan diferentes que somos y a la vez cómo nos llevamos también.
3: excelente y creo que eso es importante cuando uno se conoce también y creo que ustedes han hecho mucho trabajo y mucha nutrición interior del mundo interior cuanto más se conocen más se paran desde su lugar y su deseo más pueden conectar con cualquier otra persona y honrar las diferencias que aportan a la unión del conjunto. Y, bueno, y como otro elemento más tenemos el metal, que es el, uno de los elementos. Lo dije en desorden, porque son fuego, tierra, metal, agua y madera. Pensé que ibas a decir aire. ¿Aire no es? No ah. hay aire. El aire ah. eh, tiene que ver con la medicina más ayurvédica okay. y diría que está asociado con la madera, más bien. Okay. Si alguien quiere hacer una correspondencia, podría ser más ya. la madera. De eso de tener ideas, ideas, ideas todo el tiempo. O también la tierra, porque tiene que ver con la actividad mental, de preocuparse, preocuparse, preocuparse. La, el metal es como el militar. El metal tiene que ver con esta capacidad de tener una disciplina. Todo tiene que ser orden, pulcridad eh, todo tiene que estar limpio, Mi todo papá. tiene que estar en su lugar. <risa> Tienes que decirlo perfecto, el perfeccionismo máximo. También mucha creatividad y tiene que ver también con la capacidad de hacer dinero. El metal tiene que ver con el dinero. Entonces, darme cuenta si fluye el metal en mí, si honro esa capacidad de tener la disciplina, de hacer ciertas muy cosas. Muy ordenada, muy organizada. Exactamente. El orden y, 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 y también tener pueden tener esta capacidad de pensar muchas cosas, pero todos esos pensamientos van a ser muy rígidos por lo general.
2: En Son, todos, o sea, de
3: ideas, creencias. Okay. Exacto. Mucha rigidez. Entonces, claro, si está en balance con todos los demás elementos, la persona va a ser consciente cuando se coloca en un lugar de rigidez y va a tener apertura e introspección para darse cuenta y empezar a ver qué necesita para poder abrir su mente combinándose con otras personas hablando de otras cosas o abriéndose a divertirse, por ejemplo, para descomprimir mm. esa contracción. Entonces, el metal suele ir a la contracción, suele ir al cierre de ideas, a la cierre, al cierre de ideas mentales. Entonces, en una relación es un challenge, un desafío, porque siempre tienen su postura, defienden solamente su postura, solamente lo que ellos dicen es lo correcto. Entonces ahí tienes como una pared. ¿no? Desde el punto de vista positivo, son creativos, son ordenados y al tener disciplina ayudan a manifestar y son muy abundantes a nivel monetario. Pueden generar empresas, crear... Pero necesitan mucho juego para balancear esa rigidez, mucha apertura o agua también.
0: Yo sé de una persona, no voy a decir nombres, pero una persona que es metal, tu definición de metal, y sus papás un día le dijeron, nuestro deseo este año es que rompas las reglas. O sea, que nunca has hecho algo fuera de los lineamientos, que rompe las reglas, llega tarde, haz algo, o sea, ha sido demasiado complaciente con
3: esta familia y te toca ser adolescente. Exactamente, esa es la personalidad. Necesitan jugar, necesitan apertura, probar cosas nuevas. Salirse de la rutina, cambiar sus horarios, ir a otro lado. De aprender un idioma nuevo, aprender otra cosa diferente para explorar la vida. Porque tiene una vida que se puede ir apagando si solamente caminan por una sola línea. Entonces, en esta combinación de los cinco elementos que tienen sus órganos de correspondencia en el cuerpo, como el cuerpo empieza a conectar con esos elementos, en el metal sería el pulmón y el intestino grueso. Y es un tema importante el metal, porque tiene que ver con lo que comenzamos a hablar, que es el control. Ahorita que es el
0: intestino grueso, estreñimiento también, ¿verdad?
3: Exactamente, wow. el estreñimiento. <risa> ¡Qué brillante es el cuerpo! Entonces, la emoción va a ser el duelo, ¿sí? Todo lo vas a vivir como un duelo, una dificultad de procesar, si no puedes, vas a quedarte pegado con esas emociones, con la pérdida, va a ser muy difícil poder procesar esa pérdida si quedas pegado desde ese lugar de la contracción. Pero el metal tiene ambos, tiene el pulmón, que es la parte yin, la parte que digamos que contrae y expande, porque cuando yo estoy respirando y haciendo esta respiración consciente, que estoy haciendo? Inhalo y permito que la vida entre y exhalo y suelto. Estoy constantemente practicando esto. Si lo hago con ciencia, puedo enviar la información a mi mente y a mi ser que necesito inhalar para traer o contraer o adquirir o permitirme hacer algo y también soltar, permitirme soltar, permitirme soltar esta contracción que hay en mí, en cualquier aspecto de mi vida. Entonces, el control va a ser muy importante. El intestino grueso es el que tiene que ver con el soltar, con botar todo lo que ya no me sirve, no me funciona. Estamos en un momento del año muy importante que tiene que ver con el elemento del metal. Estamos en un momento de una transición de ir a las profundidades para ver realmente ya qué podemos quitar, como en el closet. No podemos acumular más ropa en ese closet. Tenemos que ya empezar no a quitar, reciclado. Tenemos que empezar a quitar todo y empezar a ver qué me quedo, qué me va y qué dono, qué suelto.
2: Ahorita al principio decías que todos tenemos un poquito de todo, ¿no? A lo mejor yo sí soy, creo que yo soy un poco agua y tierra, ¿no? Una combo de esas dos. ¿Cómo es que se complementan todos y cómo a lo mejor, tipo ahorita que decías, de que todo se vive como un duelo el metal, yo ahí me puedo identificar un poco, como que todas las pérdidas me cuestan mucho, los cambios a veces me cuestan mucho. Me identifico en casi todas las cosas que dices... Me encantaría ver eso, o sea, cómo como seres nos complementamos de todo y si te identificaste en dos o más, ¿qué, ¿qué se hace? O sea, ¿pones atención a ambas cosas que dijiste, a esos órganos?
3: ¿Así estás polarizada o no? Exactamente. Entonces, haces un mapa. Bueno, esto es un estudio prolongado eh, de mucha información. O así sea, que va a ser mucha información para todos cuando estén. Pero pueden tomar nota, así mientras escuchan el podcast, para ver... ¿qué tiene que ver con los elementos? Y tengo varios videos y, y clases sobre esto, para poder ahondar, porque a hacer y ver cuáles son esas polaridades de estos elementos, porque cuando yo tengo un problema, por ejemplo, que me quedo con la pérdida, que me cuesta procesar las pérdidas y me quedo con mucha angustia en mi pecho, que puede ocasionar asma, bronquitis, rinitis, problemas en mi cabeza, problemas de estreñimiento, porque no puedo soltar, no puedo, tengo mucho rencor también tener mucho rincón y resentimiento también ¿no? como que acordarme de todo lo que me han hecho en la vida entonces necesito como empezar a fluir un poco más entonces vamos a ver que tenemos el fuego la tierra el metal luego sigue el agua y del metal sigue el agua el metal nutre el agua con la creatividad pero deja de nutrir al agua si está contrayendo toda esa energía no deja que fluya la energía hacia el agua entonces puedo permitir que la tierra nutra el metal en principio puedo ver qué puedo hacer para nutrirme a mí, para poder procesar. ¿Qué es lo que hoy necesito para mí con esa angustia que tengo para, que, para sentirme mejor? ¿Qué es lo que necesitaría? ¿Un abrazo? ¿Necesitaría hablar con alguien? ¿Necesitaría que alguien me escuche? Tiempo libre. Exactamente. Tiempo libre. Alguna comida que me va a acordar a mi abuela. Escribir una carta. Hacer algún proceso emocional caminar también, yo lo que haría es siempre tener en cuenta al ser completo. Haría algo para mi mente, algo para mi físico, algo para mis emociones, algo para mi energía. Entonces cuando hago algo para, yo hablo de los cuatro pilares, cuando me conecto con estos cuatro pilares, entonces puedo estar nutriendo mi ser completo. Y solito, solito se va balanceando. No necesito, es como hacer algo con esfuerzo, uh-huh. o ir hacia ese lugar con esfuerzo, porque ya cuando creo algo, por ejemplo, si tengo mucha contracción, si yo abro mis manos, hago yoga, hago el, el, el saludo al sol, si tomo sol, nado en el agua, hago, hago, no sé, me pongo a pintar, a cantar, el canto es muy bueno para aliviar y mover toda la caja, Uf, del cuando algo te duele y cantas canciones de dolor ¿haz de cuenta que... y lloras y quitas sí. todo eso que está escondido ahí adentro Sí, y eso es lo que necesitamos
0: ¿hay María Laura algún tipo de personas que te atraen constantemente según el elemento que está más presente en tu personalidad y algunas que a lo mejor te provocan cierta reacción o irritabilidad porque yo noto que según mi personalidad hay ciertas personas con las que me es muy fácil conectar, convivir, hacerme amiga, tener pareja, etcétera. Y luego hay ciertas características que quizá por cosas también de mi personalidad me cuestan más trabajo.
3: Claro, es muy común, pero eso va a dependerse además de más, más filtros, por así decirlo. Sí, no es somos más un como complejo. que
0: madera y entonces me llevo bien con agua y se acabó. Claro, ¿no? es como toda una,
3: o sea, somos un mapa geográfico. Vaya, somos holográficos. Entonces, si en una partícula está el todo, y el uh-huh. todo está de parte de esa partícula también, imagínate que todo va a mezclarse. Y es por eso que no es fácil, no hay una respuesta perfecta. Pero te voy a, les voy a contar algo interesante, que es que yo hice una correspondencia con las heridas del niño, los cinco elementos. Entonces, cuando tú te das cuenta de cuáles son tus cinco heridas primarias, te das cuenta qué necesitas sanar. Y a veces para sanar, buscas a la personalidad que te detone esas heridas para sanarlas, es una oportunidad para sanarlas. Entonces, por ejemplo, el fuego, tú tienes la traición. Tú has vivido en algún momento de pequeño, porque son heridas del niño, no desde el adulto, que ahora pensamos, ¡ay, eso que me hicieron es insignificante! Pero desde la, el niño, del bebé, el pequeño, es todo un mundo. De parte de los niños... Un, magnifican todo lo que sucede porque tienen una imaginación muy grande entonces al no poder poner en palabras si, si se sienten traicionados lo que puede suceder es que puedes estar buscando relaciones o no relacionarte con nadie y no querer estar con nadie, digamos no comprometerte a ninguna relación y tener ese problema o buscar personas que se quieran ir y te andonen, de alguna forma tengan esta traición para poder sanar y reconocer y valorarte Sí, con, tener compasión por uno mismo. Entonces, la búsqueda es interna también. ¿En qué me he traicionado? ¿Qué es lo que no he honrado en mí? ¿Nos podrías hacer esa relación antes de irnos? Me encantaría. Con fuego, identificaste traición. traición. Con agua. Con bueno, el fuego, luego la tierra es la humillación. ¿Sí? Si te sientes humillada. Sí, esas personas que siempre, siempre están, eh, se sienten que les da vergüenza hacer cosas porque en algún momento tenías un padre muy metal, quizás, que te decía que todo estaba mal, que nada era lo suficiente, que no estaba bien lo que estabas diciendo, que hacer, hazlo wow. de nuevo, ¿no? A la persona que ubiqué, en cuanto describiste
0: tierra, a la persona que yo ubiqué en tierra, su madre es la definición del metal. ¡Guau! Wow. Ok, perdón,
3: continuemos. Entonces, la tierra, la humillación. El agua es el abandono. El miedo a, a sentirte abandonado. ¿Sí? A que alguien se vaya, que te dejen solo. ¿Por qué? Porque tú te sientes parte del todo. Entonces, cuando algo no está, tú no sabes, es tuyo, no es tuyo. Tú te mezclas con todo. Necesitas esas emociones, ¿no? Y se siente como ese abandono. Si alguien se va en la vida, cuesta mucho poder soltar también, dejar ir, amistades quizás. Es como que uno se queda pegado con ciertas personas um, por mucho, mucho tiempo. Entonces, eso puede ocurrir también, ese abandono. ¿Te puedo adivinar la herida de la madera? A ver, dale. Injusticia. Ahí, no, esa no. es la del metal, ¡Ah! wow. Perfecto. La injusticia lo mejor. es el metal porque el metal tiene que ver con la crítica constante. Con esto de ser crítico, crítico todo el tiempo. Entonces eh, quieren ser el justiciero. Todo tiene que ser como lo ven. Todo tiene su ley y su orden. Entonces la herida va a ser de la injusticia. De sentirse que injusto. Nada, no valgo lo suficiente. Na, lo, todo lo que haga no va a valer ante una persona que tenga esa herida. Se va a ver con esta disciplina, esta situación difícil, en donde nada de lo que haga va a ser válido, porque el metal es el que tiene la razón. No importa lo que hayas estudiado, cuántos años haces estudiado, eh, que seas ya un experto. pruebas enfrente. <ríe> no importa, esa persona va a tener razón. Entonces te sientes como que no vales, no tienes tu valoración. Nada va a valer. Y luego la madera tiene que ver con el rechazo, constante. Sientes ese rechazo a todas las cosas. Sientes que la gente te rechaza de alguna forma. También la madera a veces puede tener esta, recuerden, esta energía del sargento de querer imponer, planificar, llevarse por delante a todo por moverse. A veces por tomar decisiones puedes sentir que los demás rechazan su habla, sus eh, decisiones, sus opiniones, sus ideas ¿Sí? sobre todo en el marketing por ejemplo se ve mucho un gerente tiene mucho, puede tener mucho conflicto cuando no les es escuchada la idea ¿sí? todo el tiempo le rechazan sus emociones también lo que sienten entonces depende de la combinación de estas personalidades también pueden impactar esas heridas y pueden detonar como un botón esa herida en ti y la idea no es echarle la culpa a cualquier otro elemento o cualidad o persona sino en mí resuena y por qué me siento así yo, qué me está reflejando como un espejo esa brida me está recordando algo que me sucedió en mi niñez que necesito sanar. Sí, ¿qué puedo hacer al respecto a partir de este momento? Wow estoy así que casi no
0: hablamos me encantó, ¿sabes qué? Se me hizo muy interesante que todo resuena, mientras tú ibas diciendo cada elemento yo pensaba en ciertas personas cercanas a mí Y toda la información que vas dando resuena con esa persona y con lo que yo puedo observar en esas personas. Pero me parece información muy valiosa porque, digo, este es un primer paso evidentemente, pero como decía Asha al principio, nos permite observarnos, escucharnos, conocernos mejor y también analizar qué cositas podemos integrar a nuestra vida para ayudarnos a no estar polarizados en ningún momento, ¿no? Que creo que ese es el gran objetivo de ser personas adultas. Y
2: también creo que lo que más interesante se me hace es lo que decías también de con los cuatro pilares, ¿no? Que a veces durante épocas de nuestras vidas le ponemos solo pensamiento a lo físico o solo las emociones rigen nuestra vida. Y es como cómo aprender a realmente a integrar esas cuatro cosas y que tienes que sanar desde esas cuatro cosas, ¿no? Desde, si, como yo que soy, me siento parte de todo y cuando alguien se ve es como, ¿cómo? Pero sí, es como físicamente, emocionalmente, espiritualmente y, ¿cuál me falta? Y mentalmente. Puedo integrar todo eso y creo que a veces se nos olvida. Creo que, por ejemplo, yo todo es, mis emociones rigen mi vida casi todo el tiempo y es como, bueno, ¿cómo voy a llevarlo a un plano físico donde me tranquilice más? ¿Cómo puedo mentalmente procesar? Y no lo hacemos tanto, o sea, no podemos muchas veces integrar esos cuatro pilares en nuestra vida.
3: Es muy cierto, no lo hemos aprendido. Por eso me encanta eh, comunicarlo, me encanta enseñar toda esta mirada que crea una fusión verdaderamente de ambos mundos, oriental claro. y occidental, para aterrizar esta información y decir, ¿sabes qué? Hay más que el síntoma. Hay algo mucho más profundo detrás de ese síntoma. Y en vez de rechazar el síntoma, preguntemos, ¿qué hay detrás? Como un investigador privado, ¿qué hay detrás de ese síntoma? Y respirar y moverme para mover esa energía y ver qué pienso re- al respecto de eso, con qué lo relaciono, qué-, qué es lo que me está diciendo. Y bueno, empezar a ver estas cualidades para ver si se, se vincula con algo, hacer un enlace todo está conectado. Pero bueno, el diario de reflexiones te permite empezar a conocerte, y empezar a escribir sobre ti. Yo les diría a todos tomar el diario y dividirlo en nuestros cuatro pilares. Es decir, cómo estuvo mi día en estos cuatro pilares. Honré mi mente, fue todo mi mente o todas mis emociones, ¿y qué pasa con mi cuerpo. creatividad, con el cuerpo, con la parte espiritual? Entonces, ¿Cuáles voy... son los cuatro pilares? La mente, las creencias, la mente con las creencias, el cuerpo con la parte del síntoma, la parte del corazón y las emociones y la parte espiritual o energética. Ok, entonces en nuestro día habría que haber un balance de esos cuatro pilares, no importa lo que estemos haciendo. Pues por, sí, suena lógico. Exactamente. Tú honrar que tú eres todo eso. Uh-huh. No es simplemente algo externo, ¿no? como, 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 como algo enseña. que compre, ¿no? Uh-huh. como una app que me compre lo bajo como un programa. Digo, no, tengo todo eso en mí disponible. Bueno, y si estoy acostumbrada siempre a manejar todo desde mi mente, bueno, ¿qué tal que empiece a, aunque me incomode mucho, y va a ocurrir, aunque me incomode mucho, ¿qué tal que empiece a sentir y a ver qué es lo que siento? Con lo que pienso, ¿qué siento? sí Con lo que pienso, ¿qué siento en el cuerpo? Y así creo coherencia en estos tres cerebros, porque cuando hay coherencia, tengo abundancia en lo que quiera. Pero si estoy pensando quiero viajar y mi cuerpo dice ay no, qué pereza y mi corazón dice ay me da nervios, me da miedo, es como que ¿sí? ¡Ah! tengo un proyecto, uy vamos a hacer ese proyecto internamente, ay no, no me gusta, ¿sí? quieres complacer al otro y el cuerpo te va a empezar a decir qué estás haciendo, ¿no? wow claro. Wow,
0: pues eso, el objetivo de todo mundo, congruencia y coherencia. Gracias, María Laura, por acompañarnos. Les vamos a dejar aquí en sergalandudas.com, diagonal, suscríbete, toda su información para que puedan encontrar más herramientas, sus videos, explicaciones más profundas a todo esto. Y nos vemos el próximo
2: Gracias por haber venido.